0: Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, graças a Deus. Eu convido a igreja para nós estarmos terça-feira, no culto de doutrina aqui, né, é o aniversário pastoreio e pastor Iquias, da pastora Daniela Benício, 12 anos, né, uma data especial, então você não marque outro compromisso, terça-feira, a próxima... Dia 3, né? Correto? Dia 3. Então, você esteja aqui, toda a igreja está um convidado especial para estar conosco aqui. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 5. Segundo Samuel... Capítulo 9, versículos de 1 a 5. Louvado seja o nome do Senhor, hoje é um culto especial, culto de santa ceia. Deus tem uma palavra para nós esta noite, para que nós possamos guardar no nosso coração esse algo inesquecível para a nossa vida. E disse Davi, Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? A Bíblia está ficando nas letras menores. E havia um servo na casa de Saul, o nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servos teus. Disse o rei, não há ainda alguém, algum da casa de Saul, para que use com ele benevolência de Deus? Então, disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde estás? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amados irmãos, eu gostaria de dar um tema a esta mensagem. E o tema seria com quem você anda fazendo alianças. A palavra aliança na Bíblia, segundo a versão da Septuaginta, refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Não é homens e Deus, entre Deus e os homens. Então, é algo muito importante. Vamos comentar sobre pessoas que fizeram aliança com Deus e foram fiéis em sua história e foram vitoriosos. Vamos também comentar de pessoas que quebraram a sua aliança com Deus e pagaram um preço altíssimo, doloroso e triste. Então, nós temos aqui as duas versões para que hoje você saia daqui sabendo com quem você pode fazer aliança, ou com quem você está fazendo aliança. Porque no momento que você passei uma nova criatura, a sua vida mudou. Você não pode fazer aliança com qualquer um. Lá no êxodo, foi o que Deus mais disse a Moisés. Não faça aliança com os povos pagãs, com as pessoas pagãs. Não façam. O que Deus mais falou? E eu gostaria de começar a citar pessoas que fizeram alianças com Deus e foram bem-sucedidas. E eu queria começar por uma mulher chamada Raabe, a meretriz, a prostituta. Quando Deus pegou o povo hebreu e Josué recebendo essa incumbência depois de Moisés, passando ao Jordão... E tendo que chegar agora, desbravar, Deus já fala lá no capítulo 1, de 1 a 9, uma aliança com Josué. E Deus diz, Josué, onde tu colocar a planta dos teus pés, ele deu as dimensões, eu estarei contigo. E ele repetiu novamente: e Josué foi e partiu para a luta com a aliança determinada por Deus. Quando ele cumprir essa aliança com Deus, ele vai para a primeira cidade, para que ele possa enfrentar, que era a cidade de Jericó. Antes que ele chegasse a Jericó, ele mandou que dois espias fossem naquela cidade verificar, conhecer o terreno, até porque era a cidade mais antiga da história Jericó, ainda praticamente fundada pelos cananeus, passaram pelos bizantinos, pelos romanos, por muitas gerações. E o exército de Israel naquela época, quando Josué passou, era aproximadamente 40 mil homens guerreiros, e foram aqueles dois espias. E chegando lá, eles subiram o muro. O muro de Jericó tinha aproximadamente entre 10 e 12 metros de altura, ou quatro de largura e aproximadamente quatro quilômetros de muro. Era uma resistência que é humanamente possível o homem derrubar com as armas que existiam naquela época. Eles eram preparados. E então, que estava lá de dentro, Josué cercou. E foi os espias, e quando os espias chegam lá, eles vão direto ao muro. E se fica na casa de uma mulher, de uma prostituta, eu falo essa palavra porque o próprio Josué e toda a Bíblia cita esse nome prostituta. E ficou lá. E o rei daquela cidade tomou conhecimento. E veio procurar esses dois espias. E ela simplesmente pegou aqueles dois espias e escondeu lá do telhado. Vamos usar o nosso linguajar aqui, cearense. E com isso, quando vieram elas, não, realmente eles estiveram aqui. Mas eles já foram embora. Vocês vão, corram atrás, pode ser que vocês alcancem ele. E esta mulher guardou esses dois homens e começou a conversar com ele. E esta mulher dá um testemunho fabuloso do povo de Deus e de Deus. Conta a história todinha, ela dá um testemunho, pastor, que nem os próprios espias deram de Deus. Aí ela falou que sabia que do o Bar Vermelho, que eles já tinha derrotado dois reis, que ele já tinha feito maravilhas, era o um Deus poderoso, e que a cidade estava temendo de medo, estava assustado, estava amendotado, todo o povo, todo o exército de Jericó. Ela testemunhou para os espias. Ela disse, agora eu quero a misericórdia de vocês. Aí ela apelou agora por ela, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelas irmãs e pelo seu povo. E ali eles firmaram, firmaram uma aliança. E os dois espias disseram, sim, nós vamos manter a aliança com você, se você cumprir tudo isto. Se você não nos denunciar, não falar do plano, está de pé. Agora, se algum de vocês estiver fora da sua casa, aí não será mais sobre o nosso sangue. E ela bateu o martelo com aquela aliança. Chegando lá, os espias contaram a Josué. Josué, aconteceu isso. Eles Certamente Deus tem lhe dado essa cidade em nossas mãos, já usou até uma prostituta, e Josué, faz todo aquele, entendimento que Deus colocou, para dar as voltas, acerca do muro, que vocês sabem muito bem, que eu não quero entrar nesse detalhe, quero entrar no detalhe, Rab, e quando o exército vem, para derrubar o muro, e depois matar as pessoas, a primeira coisa que Josué diz, olhem, cuidado, não toque na raabe prostituta. Cuidado, porque tem uma aliança agora. E eles vão e matam todos que estão ali em Jericó. E quando assim que termina a matança, a primeira coisa que Lode é diz, vem a carro do espia, vá na casa da prostituta raabe, tire ela de lá, com a mãe, com o pai, com os filhos, com as irmãs, com os irmãos, e quem tiver lá na casa, e leve para o raio de Israel. Você deu o cuidado de um homem que tem uma aliança com Deus? Se preocupou antes da guerra e depois da guerra. Por quê? Porque Rabi cumpriu a aliança com Deus. E talvez você esqueceu quem era Rabi, que ela representava materialmente, como pessoa, como nada. Era uma pessoa fora do contexto da sociedade. Josué podia mandar destruí-la a qualquer momento. E acabou, se ficar por isso mesmo. Mas ele tinha uma aliança. Ela fez uma aliança com o homem de Deus. Então, meus irmãos, de Josué, morre aos 110 anos. Entra o período dos juízes, que dura mais ou menos uns 500 anos, até chegar o primeiro rei de Israel. Saúl, vem o reinado de Davi mais 40, de Salomão mais 40, vem os profetas maiores, pequenos, termina o Velho Testamento com Malaquias e aparece um homem no deserto da Judéia, João Batista, pregando o arrependimento. Nasce Jesus, aos 30 anos ele vai implantar os seus discípulos Mateus escreve o livro de Mateus, e no capítulo 1, versículos 5 e 6, pastor. Você sabe o que é que acontece? Salmão e Raabe gera Boaz, Boaz gera Obede, Obed gera Gessé, e Gessé gera o rei Davi. Oh glória a Deus, você entendeu aí? Ainda teve nesse período, 400 anos interbíblico, entre Malaquias e Malaquias, e João Batista passou o um milênio. Mas não ficou só aí a aliança desta mulher? Aí você vê Paulo, vem os apóstolos, vem as cartas de Paulinho de Romano, chega no capítulo 11 dos heróis da fé, versículo 31, aparece a rabi pela fé. Você corre um pouco mais, chega no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, está lá ele mencionando rabi, ele diz, a ah, prostituta, ele cita bem claro. Ela correu o um ciclo todinho da história bíblica, pastor. Porque ela fez uma aliança com Deus. Ela honrou uma aliança com Deus. Que coisa linda. Irmãos, eu não sei se vai ser lido hoje aqui. Primeiros Coríntios 23. 11 e 23. Mas no versículo 28, 29 e 30, Paulo deixa bem claro para a igreja. Examine-se, pois, o homem um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não desferindo o corpo que dorme. Por causa disso, há entre vós muitos fracos doentes e muitos que dormem. Sabe o que ele falou por isso? Não foi por desviado lá da igreja, fora não, foi por estar dentro da igreja. Fazendo aliança com todo tipo de satanista que existia. E vinham tomar ceia de qualquer jeito, de qualquer modo, de qualquer estilo. Não respeitando as alianças de Deus. Cuidado com quem você faz aliança. mas com qualquer pessoa, não. Cuidado. Eu vou mostrar dentro da Bíblia se você hoje tem condições de tomar ceia aqui. Vou citar outra mulher. Ana. A história dela está em 1 Samuel, capítulo 2, 1, 2. Esposa de Alcana, Ana e Penina, duas mulheres. Penina tinha filho, Ana não tinha filho. E esta mulher começou a ser humilhada a cada ano quando eles iam diante do homem de Deus, o profeta Eli, para sacrificar o Senhor. E Penina machucava, humilhava, de forma até excêntrica, até exageradamente, diz a palavra do Senhor. E ela resolve fazer uma aliança com Deus. Senhor, se tu me deres um filho, este filho, varão, ela pediu varão, ele vai, eu dou ele para a casa do Senhor, todos os dias da vida dele. Irmão, você dizer isso antes de receber, é muito fácil. Mas quando você tem, nós que somos pais, quem é de nós hoje, irmão, que tem coragem de olhar, meu filho, eu quero que nasça um filho, eu vou mandar ele para a janela 10 por 40. Eu não oraria não, vou ser sincero, eu ia mentir. E para casa e quando ele nasce, Deus escuta a oração dela. Esta aliança, ela cumpre integralmente a aliança. Ela pega, depois que o desmama o menino, vai lá e entrega o profeta ali. Está aqui. Que aqui a promessa é o voto que eu fiz diante de Deus. Ela fez uma aliança porque não aguentava mais ser tanto humilhada. E o que, que aconteceu? Samuel não foi qualquer um homem na história, Não. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, se não me engano, no um versículo 1, ele é citado lá por Deus, ele e Moisés, como um dos maiores homens da história. O próprio Deus citou para Jeremias, capítulo 15, versículo 1, depois escorri se estiver errado. Foi uma das maiores autoridades de Israel. Samuel não foi qualquer um. E o segredo da história, lá no capítulo 2, de 1 Samuel, de 1 a 10, pastor João Batista, Ana, de 1 a 10, alguém disse que foi um cântico, eu digo que foi uma oração, eu acho uma das orações mais bela, até mais bonitas que a de Jabez ou de Jabes, do que a oração sacerdotal em João 17, ela descreve tudo o que ela pensa da essência de Deus, coisa belíssima, uma coisa linda, para vocês meditarem hoje antes de chegar em casa, e ela diz no, no meio da sua oração: aquela que achava que tinha muito filho, parou de ter filho, e eu ainda tive mais seis. Ela pediu, me Deus. Deus, Deus. Aliança. Cumprir a aliança com Deus, viver a aliança com Deus. Deus, aliança é o pacto de Deus para com. O homem. Que coisa bela. Não se preocupem, que eu li aqueles capítulos, assim que vou chegar no final para explicar para vocês. Nós vamos chegar lá. Tem até meia-noite. Fique tranquilo. E vou pular aqui alguns versículos, porque disseram que era uma hora, pensei era 30 minutos. Vou dar uma pulada aqui. Então, já falei dessas duas mulheres. Tem muitos mais para nós falar. Agora vocês botam os cintos e apertem bem. E o que tinha de bom vocês receberam. Agora vem pesado. Amados irmãos, o capítulo 21 de 2 Samuel traz um acontecimento histórico muito triste. Israel, acontece uma seca de três anos. Davi era o rei, só foi se lembrar dessa seca depois de três anos. Que liderança é essa? Talvez que ele estava no trono, no rei, tinha todas as necessidades, mas talvez quando chegou, os seus valentes ou a sua equipe de apoio disse, olha, toma menos banho que a água está reservada, está complicada. Manda que é a não tome mais três banhos por dia, só um. Água para cozinhar está pouco, os alimentos também, porque estamos com três anos. Talvez alguém chegou para despertar. Eu vou consultar o Senhor. Houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse. É por causa de Saúde e da sua casa sanguinária, porque matou os gibianitas. Eu tivesse dizendo, mas senhor, o que é que eu tenho a ver com o Saúl? Se já morreu, já está enterrado, já estou no segundo, metade do segundo reinado, o que é que eu tenho a ver com isso? Deus não resolveu o assunto dele. Vai ao rei dos gibianitas saber dessa história. Davi vai ao gibianito, consulta. E eles pedem, eles dizem, oh, olha, Davi, aqui não é questão de prata, nem de ouro, de dinheiro nessas coisas, não. É questão de vidas. Ele matou nossa família, não podemos mais morar nos limites de Israel, mas nós queremos resolver esse assunto. Eles pedem sete homens da casa do sul para que sejam, para que enforquemos. E Davi respondeu, eu darei. Davi dá dois filhos de rispa e cinco filhos de Merabe. Vamos parar, vamos voltar lá para Josué. Josué vence a guerra de Jericó, sai da cidade, vem tem a cidade de Ai na frente, ele pega, manda a espia novamente, o espírito diz, não Josué, manda só entre dois, três mil homens que resolve a parada. Ele manda três mil homens, leva o um pé no traseiro lá e volta tudo correndo. Aí o Josué se assusta, as suas vestes, dobra do joelho, e começa a orar o Senhor. O Senhor diz, por que está desesperado desse jeito? Tem nada no meio do povo, do arraial de Israel. E se não resolver essa parada, continua os inimigos na mão de vocês. Vocês na mão dos inimigos. Josué vai lá, isso é uma mensagem que eu quero pregar. Resolve a situação de Acã, é, apedrejado dele toda a sua família e depois queimado. Josué vai lá, vence o pessoal de resolve a parada e sai para ir para outra cidade, que ele vem devastando tudo. Era a ordem do Senhor. As cidades que ele passasse, ele tinha que destruindo tudo. E quando ele sai, já encontra um povo que diz que vem de uma terra longínqua. E que quer fazer aliança com ele. E dá a mínima desculpa. E o que que acontece? Josué comete uma falha, não consulta ao Senhor, consulta aos seus príncipes e faz aliança com um povo que ele não sabia quem era. E eles insistindo para fazer aliança, faz aliança. Eles andam mais três dias, chega na cidade de Gibeão e ele descobre que é os gibeonitas. Ele quer quebrar a aliança e o príncipe, não. Deus nos guarde, não podemos quebrar a aliança. Você já firmou a aliança com eles. Ele tem que ser mantido. E aí o que, que acontece? Josué joga uma palavra pesada sobre ele, que a geração deles passarão a ser rachadores de lenhas e carregadores e tiradores de água. Meus amados irmãos, vou voltar à história novamente. Passa mais 500 anos até chegar esse assunto de Davi, da seca. O que, é que aconteceu? Saúl matou os geobionitas. 500 anos antes, tinha -se feito uma aliança. A aliança com Deus não tem tempo. Não é o segundo, não é um dia, não é semana, não é no mês, não é um ano. É por milênio, é a vida toda. E agora, Saúl e a sua casa tinham afligido e matado os gibionitas. E estava com essa negativa na conta dele. Às vezes a gente pensa que foi há dez anos atrás, um ano, esqueceu. Cuidado. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Tem muitos da igreja que estão fazendo aliança hoje com pró-aborto, com pró-idade de gênero, com pró-não-sei-o-quê, com pró-não-sei-o-quê. E aí? Você tá, não está vendo nada disso? Você é um cristão. Você deve aliança com coisas de Deus. Se você marchar contra os princípios de Deus, você vai cair num problema sério. E então, nessa quebra de aliança, depois de mais de 500 anos de juiz, mais 40 anos do reinado de Saul, já na metade de Davi, chega essa sentença para Davi resolver essa parada. E agora, será que? que Davi apontou disse: é você que vai morrer, é você que vai morrer, não. Vamos ver a história. A Bíblia diz tudo muito claro. Vamos voltar lá para quando Davi, ainda aquele garoto entre 16, 17 ou 18 anos, que não podia ir para a guerra, porque só podia quem tinha acima de 21 anos, que seus irmãos todos estavam lá, ele não estava, o pai dele manda ele levar aqueles alimentos, eu até ministrei sobre isso aqui, disse que ele foi o primeiro de delivery da história, foi levar alimentos para os seus irmãos e também para os guardas, as equipes de cem. Quando ele chega lá, o que, que acontece? Tem um desafio muito grande sobre Golias, não quero falar sobre isso, só que dentro disso tinha um dote. Está lá no capítulo, se não me engano, deixa eu ver, acho que é o 17, 17, é, 17, 24 a 27, de 1 Samuel tem um dote para quem matasse Golias, já estipulado pelo rei Saul. Qual era? Ele era munido de riqueza, a família ficava de todos os impostos e ainda tinha casamento com a filha do rei. O cara podia morar na caverna, ia ter tudo disso, não tinha negacerno que chegasse perto. A história é desse jeito. era o que estava posto para qualquer um. Davi vai lá, vence o Golias. Lá no próprio 18, Saul chama. Davi diz que vai dar a filha dele, Merabe, por esposa, que ele enfrente as guerras na linha de frente. Diz, ah, é melhor que o Silvestre mate ele do que eu. Quando chega no período de receber, ele era Recebe Mikau. Quebra de aliança. E receber a banana madura e recebeu verde. Foi trocado os produtos. Mais uma vez. Porque Saul, ele foi o mestre em quebrar a aliança com Deus. Você lembra quando ele mandou que ele fosse derrotar Amelec, os Abeliquitas? E que não trouxesse nada de lá? Chega lá o profeta e diz, o que é isso? Cadê? Diz a palavra que Deus pegou o... Matou ele na hora e disse, que fugida é esse? De oveira, de vaca? Não, porque é sacrificar o Senhor. Ele era mestre em quebrar aliança com Deus. Mas na frente, o profeta vem sacrificar. Quando chega, ele disse, a pessoa fez o sacrifício do profeta. Então, ele sempre que está andando na frente de Deus, quebrando tudo que era de aliança. E aqui era a casa dele. Então, irmãos, Davi sabia que tinha uma quebra de aliança. Então, o que ele pega? Cinco filhos de Merabe. Vai ser os cinco, vai ser enforcadinho aqui. Quebra de aliança. E os outros dois? Filho de Rispa, Armoni e Mephibossete, que não é o Mephibossete, filho de Jônatas. Ela não era a mulher oficial de Saul, era uma concubina. A concubina vinha para ser empregada na casa, ou quando eles não podiam ter filha e esposa, elas se viriam para dar filhos. E esses dois jovens, sempre a casa de Saul e a casa de Davi viveram a vida em conflito, em brigas. Ninguém aceitava Davi porque ele era, era o rei sem a coroa. E Deus estava com ele a todo momento, a todo instante. E Davi disse, pronto, os dois filhos de Rispa. Tem uma causa, quebra, de alianças, feita por esse povo para escolher esses sete. Para que fosse, serem ali, entregue ao gibeonitas para eles enforcarem e para tristeza, para amargura, para o sofrimento de cada um. Vocês sabem o que aconteceu? Esse sete após ser de enforcado, rispa fez a mudança. Vamos dizer, levou a sua a sua cama, um pano, alguma coisa e ficou vigiando dia e noite para que as rapinas de de dia e as bestas feras do dia, os animais, não comessem os corpos dos, dos seus dois filhos e dos seus cinco sobrinhos. A Bíblia conta com uma história triste, lamentável. Para você ver o preço caríssimo que a pessoa paga por quebrar a aliança com o Senhor. Muito crentes... Não é nem crente, aqui é que estão na igreja, sabe, ouve, entra aqui a mensagem e sai aqui e continua fazendo aliança com satanista, com comunista, com pessoas que são contra todos os princípios da palavra de Deus, que quebra a cada momento. E não vê isso, parece que estão como sanção, que eu vou agora falar sobre ele. Você vem para a ceia, isso aqui é algo importantíssimo. É um culto mais importante da igreja. Quando eu aceitei, quando eu aceitei Jesus para uma ceia, se você quisesse aceitar Jesus no dia da ceia, você não podia, porque só podia entrar quem fosse batizado nas águas, porta fechada, janela fechada, tinha que ter o cartão de membro em dia, então você nem entrava. Jesus fez mais ou menos assim, ele procurou um senato que possivelmente foi aquele onde estava orando para o Pedro quando foi preso, lá na casa de João Marcos, da mãe de João Marcos separou um cenário todo especial foi só o discípulo, só as pessoas reservadas para a ceia isso que não é brincadeira não, Paulo retratou em 1 Coríntios 11 está muito claro, está muito patente que os corintianos queriam fazer ali de qualquer forma, participar da ceia como se fosse um culto ou uma festa qualquer mas não era, eles primeiro tinham que examinar a si mesmo para comer do pão e para beber do cálice não era de qualquer modo, de qualquer jeito da forma que você quer viver Eles pagaram essas mulheres um preço altíssimo, altíssimo, irmão. Passar quase cinco meses vendo os corpos pendurados e vigiando até que viesse a chuva para retornar à paz em Israel e, e, e Davi autorizasse a retirada daqueles restos de corpos para ser enterrado juntamente com o de Saul, Jonathan e seus dois irmãos doutor Ito é médico, e tem outros médicos aqui, eu acho que em cinco meses, doutor Ito, a decomposição, que nós temos 70, 80% de água, eu acho que estava só mesmo com dizer aqui, nosso linguajar caveira, né? E a mãe vigiando ali esses cinco meses, dia e noite, o preço de alianças mal feitas, alianças com o que não deve ser feito, cuidado, meu irmão, com a sua vida espiritual, se você está aqui para o céu, cuidado com a aliança que você está fazendo na sua vida, cuidado, agora se você está só para participar do culto, não tem problema é o um preço muito alto eles pagaram um preço triste o tempo está voando só tem meia hora aqui para frente vamos falar agora de um homem chamado Sansão a história está em juízes capítulo 16, versículo 17 31 Sansão ele por 20 anos foi juiz em Israel o penúltimo juiz. Depois, o que que aconteceu com esse jovem? Quando o anjo veio aos pais deles, já trouxe uma decisão de um filho que ia nascer e ele se de Deus. E já disse o que ele podia fazer, com meio que não podia. E houve uma aliança de Deus para com ele. E esse homem Deus começou a usar ele. Mas ele começou a quebrar as alianças com Deus. Começou pelos alimentos e, num belo dia, ele se engraçou de uma mulher chamada Dalila. Já tinha levado o cano de outra. Já era segunda. E o que, que aconteceu? Eu quero entrar aqui mais na parte mais triste de Sansão. Sansão resolve contar o seu segredo, aquele aliança que ele tinha com Deus, e então os filisteus cortam ali o cabelo e a primeira coisa que ele faz sem anestesia, viu, doutorito? Não tinha anestesia naquela época ainda, sem nada, vazar-lhe os seus olhos. Você já calculou o sofrimento? Você já calculou o sofrimento? Amaram duas cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere, serviço feito pelos animais. O inimigo faz assim. Depois você fica só rodando, fazendo o que ele quer. Segue os teus olhos espirituais para que você não veja nada. Cuidado com quem você anda fazendo aliança na sua vida. Cuidado, o preço vem. Deus não abre mão dos seus princípios para ninguém. Você pode ser o pastor mais top dessa cidade, do Brasil, o mais staff dessa cidade, desse Brasil, desse planeta, a maior igreja, a menor igreja, pode ser quem for. Deus não abriu nem para Moisés, no capítulo 20 de Números, quando Deus ordenou a Moisés e Arão para que eles ali tocassem na rocha e dissessem que era o seu que ia água para eles, Arão e Moisés trouxeram a glória para eles. Batendo duas vezes, Deus ficou assim, ah é? Ah é? Está certo. Quando eles deram ver a casa, vocês dois? Nenhum de vocês mais vai entrar na terra prometida. E tem uma coisa, tu vai morrer hoje. Vamos lá, sobe o Benteó, o Monteó, o, Monte -o, o Benteó fica despido no lar, traz teu filho Eleazar, tira as vestes, entrega ele, e tu vai morrer agora. Na hora. E pela misericórdia, Deus permitiu que ele subisse ao monte Moisés, só para ver de longe. Em todos os aspectos, Eli, o profeta Eli, Deus chegou e disse, olha Eli, mas uma para ti. A tua descendência não terá mais sacerdote. Encerra aqui. Tu quebraste a aliança comigo, Tu não dominou sobre os teus filhos. É mau exemplo todo dia. E tem uma coisa mais que eu vou te dizer, ali. Tem mais uma coisa ali que eu vou te dizer. Tu guarda aí. A tua descendência, ninguém mais chegará à velhice. Todos morrerão na jovialidade. E aí passa. Chega Davi, capítulo 12, a história de Samuel, do capítulo 12, do primeiro até o 12. Triste, aqueles 12 primeiros versículos do capítulo 12. E no 10 ele diz: Davi não pode ser assim no meu coração, mas o que eu vou te dizer, a minha espada não sairá mais da tua casa, desde aquele dia, até Davi morrer, ele não teve mais sossego na sua vida de um segundo, não teve mais paz, ele era morrendo, Adonias já tinha se declarado rei, o seu grande chefe, Enajá, já estava lá do lado de Donias, e estava Batisseba, e o profeta, e o sacerdote, balançando as bitacas dele, para nomear Salomão, rei de Israel. Quebra de aliança, não brinque. Saul pagou caríssimo a sua geração futura. A descendência de Davi foi outro desastre, sofrimento. Se a gente fosse, os problemas que houveram aqui, o Espírito tentou sobre a mão seu filho primogênito, estupou sua irmã Tamar, e daí começou a Absalão, matou o irmão, e depois a Absalão se... Levanta contra o rei, quer matar o próprio pai, usa suas concubinas, como está lá no, no versículo 2 do 12, que faria sexo explícito ao luz do sol para todos verem e fizeram no palácio. Foi um desastre total. Salomão começou bem e terminou mal. Trouxe muitas concubinas de outros países, cada um trouxe o seu deus: Baal, Maloque e outros deuses. Cuidado com alianças que você faz na sua vida, nunca esqueça dessa palavra que Deus colocou no seu coração hoje, se você tem visão de reino do céu, e quer morar no céu, cuidado, você não pode sair aqui dizendo que não recebeu a palavra do Senhor esta noite, para que você tenha alianças mal feitas, encerre hoje mesmo, porque Deus vai cobrar com certeza de você e da sua descendência, o preço é alto, o preço é alto, o preço é alto. Sansão foi no fundo do poço da humilhação. No fundo do poço da humilhação, brincava com ele como se fosse um animal. E aí o levar ele para o grande cenário lá de Dagom, o templo de Dagom, para brincarem com ele, três mil pessoas para chacoalhar dele, brincar com ele, brincar do Deus dele, para dizer, ó, oh, Dagonha é que é Deus, não é esse Deus de Israel. Quantas pessoas hoje envergonham o Evangelho, envergonham o nosso Deus, porque não tem princípio, e faz aliança com qualquer pessoa, e saiba de uma coisa, que não fica para trás, Deus não esquece, pode ser quem for, Deus não abre mão dos seus princípios para ninguém. Ele não abriu para os grandes profetas, para os grandes homens de Deus. Ele cobrou de todos, todos pagaram caro. E você não é diferente. E nenhum de nós talvez calçaremos nem sequer a chinela deles. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que a palavra tenha ido ao seu coração e ao seu entendimento para que vocês saiam aqui com o compromisso de fazer alianças com quem realmente é de Deus. Com quem tem alguma coisa voltada para Deus. Não faça, porque o mundo lá fora quer sorrir de nós. Ele quer levar vantagens sobre nós, como aconteceu, os gibionitas se vestiram de outras coisas para enganar nós. É o que eles querem, em momento da vida, eles só querem nos enganar. Mas na hora que tiveram a oportunidade, como foi na pandemia, nós sabemos como nós fomos perseguidos, como nós fomos humilhados. com as nossas portas do tempo fechadas, sendo vigiadas, se abrisse, passava um carro da polícia e prendia todos nós. Cuidado! Cuidado! Eu faço com o meu irmão tinha dizer, Deus está vendo. e Não fique pensando se está esquecido, não. A Ábia, minha pipa, circulou mais de mil anos, a benção dela, porque Esqueça desse fato de Rabinão, nem de Ana, mas também não esqueça dos gibionitas, que foram quebradas com ele por Saul e a família toda pagou o preço, e não esqueça de Sansão também. Cuidado, cuidado e cuidado, e que a graça do nosso Senhor, que sobre vós, e que abra o vosso entendimento e o vosso coração, para servir o Senhor com alianças que agrade a Deus. Amém.